0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ich möchte zu Beginn vorlesen, aus dem Kolosserbrief, was der Apostel Paulus schreibt über unsere Arbeit. Er schreibt das an die Gemeinde in Kolosse, die sich stark auseinanderzusetzen hatte mit unterschiedlichsten philosophischen Konzeptionen. Wir haben gestern darüber geredet, die Philosophie ist so alt wie der Mensch. Wenn wir mal über die Antike reden, und dann bis zu Plato zurückgehen und wissen, Plato berichtet von Sokrates. Dann wissen wir, es gibt noch die Vorsokratiker, die noch weiter vorlagen. Thales von Milet, Demokrit, Anaximander und wie sie alle heißen. Es gab diese Auseinandersetzung immer in der Geschichte. Und im ersten Jahrhundert, schreibt Paulus, ich will euch wissen lassen... Kolosse 2, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden, in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wo ist die Quelle wahrer Erkenntnis? Paulus sagt, in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und dann... Äh, sensibilisiert er sie, ihr Umfeld sehr kritisch zu reflektieren und äh, sich nicht auf irgendwelche Bahnen mitziehen zu lassen, die sie zu zielen verleiten, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe, wie ihr nun den Herrn Christus, Jesus Christus angezogen habt. So lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Also unsere Auseinandersetzung mit der philosophischen Herausforderung ist aufs Engste verbunden mit unserer Verwurzelung in Christus. Und dann kommt dieser Vers 8. Seht zu. Dass euch niemand einfange durch Philosophie, unser Geschäft in diesen Tagen, durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm, es nimmt noch einmal äh, die Wahrheit von Vers 3 auf, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also das heißt auch die ganze Fülle der Erkenntnis, die wir brauchen. Und an dieser Fülle habt ihr in ihm Teil der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Und da erinnert Paulus auch nochmal daran, dass es bei der Auseinandersetzung mit den philosophischen Systemen nicht nur um ein intellektuelles Fingerhakeln geht, nicht nur um eine Debatte, einen Diskurs am grünen Tisch, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Und Christus ist das Haupt aller Mächte und aller Gewalten. Und gerade für diese Auseinandersetzung gilt, was der Apostel im Epheserbrief geschrieben hat, in Epheser 6, wo er deutlich macht im Vers 12, Vers 10 sollte man noch dazu ziehen, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, denn wir haben nicht, und das gilt eben auch für, für die philosophische Herausforderung, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, darum ergreift die Waffenrüstung Gottes. Das ist der Horizont, in dem wir unsere Arbeit tun. Das ist der Horizont, in dem wir uns auseinandersetzen mit dem Thema, was ist Wahrheit, auf welchem Wege wird Wahrheit gefunden und welche Autorität kann das Wort Gottes, kann die Bibel beanspruchen in diesem Ringen. Und äh, so wollen wir jetzt äh, uns wieder hineinbegeben in das Feld der philosophischen Untersuchung. Ich darf bitten, dass... Äh, Jetzt hier in Anschlag zu bringen, das war noch so, das ist eigentlich gar nicht geplant, dieses schöne idyllische Eisfeld, das war also nicht keine Inszenierung, so, jetzt schauen wir mal, merci, jawohl, okay, also, nicht vom Himmel gefallen, welche Autorität hat die Bibel, eine Frage auf Leben und Tod, dann haben wir gestern ähm, zunächst mal die dramatische Überwindung der Bibelkritik durch das dramatische Ereignis der Reformation. Verfolgt einer gegen alle, ein neues Denken, Bruch mit Rom und eine inszenierte Entführung, Bibel für alle, die Wartburg als Zuflucht und Studierstube. Dann haben wir gesehen, wie die Reformatoren ein auf den Selbstaussagen der Heiligen Schrift gegründetes Konzept beschrieben haben. Das haben sie nicht erfunden, das haben sie der Schrift entnommen wie die Schrift zu verstehen und mit ihr umzugehen sei. Sie haben gesprochen von der Selbstständigkeit der Schrift, unabhängig von aller Tradition und aller menschlicher Vorgabe. Die Schrift steht für sich selbst. Von der Selbstverständlichkeit der Schrift, also die aus sich heraus verständlich ist, wobei wir diese nötige Unterscheidung zwischen Claritas interna und Claritas externa, zwischen der inneren und der äußeren Kleid, immer berücksichtigen müssen, dann dieses Prinzip der Selbstauslegung der Schrift, äh, Sacra Scriptura sui ipsius interpret, sie erklärt sich aus sich selbst heraus. Und äh, in dieser göttlichen Dynamik wirkt sie dann auch, das ist die Selbstwirksamkeit der Schrift, die efficacia scripturae, das Verbum efficax, die Effizienz, die Effektivität. So, und gegen diese, diese Wahrheit und diesen Anspruch und dieses Gewicht der Heiligen Schrift sehen wir dann, wie in der Geistesgeschichte sich eine, eine tragische Konkurrenz etabliert, die tragische Konkurrenz des Menschen, der sich Gott nicht beugen will, der aber in dieser Ferne von Gott hilflos darum kämpft, sicheren Stand für sein Erkennen zu gewinnen und auch für sein Leben, denn ohne sicheren Stand für mein Erkennen habe ich auch keinen sicheren Stand für mein Leben. Dann haben wir die Klassiker der Antike gesichtet, Plato, Aristoteles, haben dann den weiten Sprung unternommen ins Mittelalter, wo Thomas von Aquin zentrale Gedanken des Aristoteles wieder aufnahm, sie sehr treffend dargestellt hat in der sogenannten Korrespondenztheorie der Wahrheit. Wahrheit ist die Entsprechung zwischen der Sache selbst und ihrer Wahrnehmung. Das ist schöpfungsgemäß, das ist ein Grundprinzip, was äh, Aristoteles der Schöpfung entnommen hat. Und ähm, die, die lateinische Formel dafür ist ad equatio intellectus et rei, oder rei et intellectus, ist egal. Also die Entsprechung zwischen dem, was ich erkenne, und dem, was erkannt wird, die Sache selbst. Da ist noch von der Sache selbst die Rede. Aber dann geht sie verloren. Äh, wird immer ungewisser... In der Neuzeit zunächst allerdings der Aufbruch der Naturwissenschaften, begünstigt durch Renaissance und Reformation. Da haben wir festgestellt, dass von der Genese, vom Ursprung her, die Naturwissenschaften nicht im Ansatz, nicht im Entferntesten, antibiblisch konzipiert waren. Dass das keine, kein Gegensatz bedeutete, keine Spannung, sondern dass die Reformation einen entscheidenden Impuls gab, weil sie wieder die Realität eines sich- verletzlich in seinem Wort offenbarenden persönlichen Gottes in den Mittelpunkt rückte und dadurch viele ermutigt hat, dass dieser Gott von dass dieser Gott dann auch erwarten lässt, dass wir in seiner Schöpfung, wenn sie sich ihm verdankt, Wahrheit finden und dass es sich lohnt, diese Schöpfung zu analysieren, zu untersuchen. Und sie haben das auch als einen, einen Teil des ihres Gottesdienstes verstanden. Allerdings auch dieser Aufbruch des sich selbst suchenden und verwirklichenden Menschen, der alle Traditionen abstreift und in dieser vermeintlich neu gewonnenen Freiheit auf Entdeckungsreise geht. Am Anfang, wie gesagt, war das kein Widerspruch. Reformation und Naturwissenschaft. Dann haben wir René Descartes kennengelernt, jenen Denker, der glaubte, einen sicheren Ausgangspunkt für wahre Erkenntnis nur in der Einsamkeit des denkenden Ichs zu finden, weil alles andere um ihn herum ungewiss geworden war. René Descartes, ein Rationalist, einer, der sich ganz auf das eigene Denken verlassen will. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und dann die Fortsetzung dieses Rationalismus durch äh, Immanuel Kant, der diesen dicken Balken eingezogen hat und ihn gewissermaßen philosophisch zementiert hat zwischen dem, was Glauben, Offenbarung bedeutet, auf der einen Seite Gott, Reden über Gott und auf der anderen Seite Denken, Wissenschaft, Rationalität Gewissheit, Klares erkennen. Dieser dieser dicke Balken, diese undurchdringliche Mauer, die Kant formuliert hat. Und heute Morgen wollen wir damit beginnen, dass wir noch eine andere Tradition in Europa, die ebenfalls die Wurzel an die das Vertrauen in die Heilige Schrift gelegt hat, ähm, berücksichtigen müssen. Ähm, also Descartes, der Franzose, Kant, der Deutsche. Ähm, es gibt auch eine sehr spezifische angelsächsische Tradition. Und während man Kant und Descartes als Rationalisten einordnen muss, also als Leute, die ausgehen vom denkenden Ich, von dem sich selbst als autonom verstehenden Subjekt, haben die Engländer, hat die angelsächsische Philosophie zunächst einen anderen Ansatzpunkt gewählt, den man nennen kann Empirismus. Also Sie können gewissermaßen Descartes und Kant vergleichen, ich erinnere nochmal mit Plato der beim Allgemeinen beginnt, der die Hand gewissermaßen in die Höhe streckt. Jetzt bitte nicht ähm, fotografieren, sonst denken die, ich bin zu den Charismatikern übergelaufen. Und auf der anderen Seite <lacht> und auf der anderen Seite. Jetzt geht's wieder weiter. Und auf der anderen Seite Aristoteles. <lacht> so kann man mit Bildern alles beweisen. <lacht> das ist die Frage, was ist ein Beweis? Und auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite Aristoteles, der sozusagen bei bei den real beobachtbaren, greifbaren Phänomenen beginnen und von dort gewissermaßen induktiv seinen Erkenntnisweg finden will. Und diese Linie finden wir sehr stark ausgeprägt in der angelsächsischen Wissenschaft, die sich als im weitesten Sinne empiristisch versteht. Also Empirie. Man beginnt mit den erkennbaren, mit den greifbaren, mit den durch die fünf Sinne wahrnehmbaren Daten. Und das ist, wie gesagt, ein vierter Aspekt, den wir hier zum Verständnis der Neuzeit berücksichtigen müssen die englische Philosophie, Deismus und vor allem Empirismus. Und äh, diesem äh, Aspekt der englischen Philosophie wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten zuwenden. Also englische Philosophie, da begegnen uns mehrere Protagonisten. Zunächst Francis Bacon, 1561 bis 1648, ist also gestorben im Jahr, in dem der Dreißigjährige Krieg endet. Ähm, wenn man bedenkt, Luther, ähm, gestorben In den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts wird er also etwa 15 Jahre geboren, nachdem Luther gestorben ist. Und dieser Francis Bacon ist durchaus ambivalent. Er schillert, er lässt eine gewisse Zweideutigkeit erkennen. Wir hatten gestern ein sehr positives Zitat von ihm gefunden, auf das Francis Schaeffer auch aufmerksam macht. Dass er gesagt hat, man kann also nie genug studieren, weder das Wort Gottes noch die Werke die Werke Gottes, das ist das eine. Aber er hat auch behauptet, und das macht eine eigenartige Spaltung in dieser Person deutlich, dass man Erkenntnis nur ableiten kann von Erfahrung, die durch die fünf Sinne gewonnen wird. Das ist der, der Ansatz des Empirismus. Er sagt es so, die Wahrheit kann nur induktiv gefunden werden, ausgehend von Sinneswahrnehmung. Und mit diesem Glaubenssatz äh, wird der Bibel keinerlei Kompetenz für das Erkennen von geschichtlicher oder naturbezogener Wahrheit zugestanden. Und äh, was wir, was wir bei, bei Bacon hier finden, ist äh, einerseits auf der intellektuellen Ebene die Leugnung der Zuständigkeit der Bibel, und andererseits auf einer persönlichen Ebene äh, durchaus äh, Frömmigkeit. Das ist eine ganz eigentümliche Union, die hier intellektuelle Bibelkritik und persönliche Frömmigkeit miteinander eingehen. Und das habe ich dann später auch äh, bei vielen unserer Professoren erlebt, die einerseits in ihrer Vorlesung völlig bibelkritisch vorgingen und andererseits immer wieder sagen, ja, ich lese ja auch jeden Morgen die Losung und äh, ich, ich bin ja auch gläubig. Ein, ein, ein ganz eigentümliches Schisma zwischen Glauben und Denken, eine Spaltung zwischen Glauben und Denken, wie wir sie ja auch äh, bei Kant gefunden haben. Kant hätte sich auch als religiösen Menschen bezeichnet, aber eben als einen Menschen, der weiß, dass, oder der, der davon überzeugt ist, dass Religion und Glaube nichts mit Erkennen, nichts mit Fakten, nichts mit Rationalität zu tun haben kann. Das ist Bacon. Es gibt noch ein interessantes Zitat von Bacon. In diesem Werk der Novum Organum Scientarium, aus dem ich gestern schon las, 1620, also sechs Jahre vor seinem Tod, da sagt er, durch den Sündenfall verlor der Mensch zugleich seine Unschuld und seine Herrschaft über die Schöpfung. Beide Verluste können sogar in diesem Leben teilweise gut gemacht werden. Der erstere, also der Verlust der Unschuld durch Religion und Glauben, der letztere durch Künste und Wissenschaften das hat er aber nicht wirklich ernst genommen, denn wenn er das ernst genommen hätte, dann hätte er zugeben müssen, dass der Sündenfall ein reales Ereignis ist, das uns durch die Bibel zuverlässig überliefert wird. Er hat das aber eher in einem bildlichen Sinne wohl verstanden. Also Bibelkritik und persönliche Religiosität miteinander irgendwo vereint, aber sehr deutlich gesagt, echte Wahrheit, also, also harte Fakten, Erkenntnis, die lässt sich nur gewinnen auf dem Weg über die fünf Sinne. Und das ist der Empirismus, dem er damit den Weg gebahnt hat. Ähm, härter zur Sache ging es dann bei seinem Kollegen Thomas Hobbes. Äh, Hobbes wird geboren 27 Jahre nach Bacon, 1588, er stirbt 1679. Und er ist gleichfalls Empirist, aber er ist zudem noch Materialist. Er nimmt an, dass jede Idee und jeder Gedanke letztlich auf einen Eindruck der fünf Sinne zurückgehen muss. Kann man das so lesen? Ja, ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Und er sagt, es gibt kein einziges Konzept, das nicht ganz oder teilweise seinen Ausgangspunkt von den fünf Sinnen genommen hat. Also wieder die, die Reduktion echter Erkenntnis auf das äh, sinnenmäßig Erfassbare, bei ihm jetzt noch stärker materiell äh Eingegrenzt. Hobbes war der Ansicht, das ganze Weltall sei Materie und was nicht Materie sei, sei in Wahrheit nicht existent. Damit nimmt er einen Teil auch dessen vorweg, was wir dann bei Karl Marx wiederfinden werden äh, im 19. Jahrhundert. Und entsprechend behauptete er, dass das Unbegrenzte nicht möglich sei. Ähm, der Gottesname sei nicht brauchbar, um ihn zu verstehen, weil man darüber ja nichts von den Sinnen Angeleitetes sagen könne, sondern nur, um ihn zu verehren. Also da haben wir wieder dieses schisma dass man irgendwo noch an einem Gottesnamen festhalten will, aber man sagt zugleich, darüber wissen wir nichts, darüber kann man keine vernünftigen Aussagen machen. Hobbes ist auch bekannt für seine substanzielle Wunderkritik. Also das alles schon im 17. Jahrhundert. Das ist nicht so neu. Er sagt... Der Glaube an Wunder könne nur auf Wunder gegründet werden. Da aber ein Teil der Wunder nicht glaubwürdig sei, könne man auch nicht daran sicher sich orientieren. Die Wunder müssten deshalb ausgelegt werden wie Gleichnisse. Also eine geistliche, in Anführungsstrichen, eine spiritualisierende Auslegung der Wunder, die, die nicht als Fakten akzeptiert werden können. Und etwa, was wir dann später auch in der Bibelkritik haben, ähm, diese Deutung, dass wenn das Neue Testament von Besessenen spricht, Hobbes sagt, das waren eben Geisteskranke. So haben das viele Neue testamentler dann später auch äh, aufzulösen versucht, weil sie ja nicht glauben, dass es Besessenheit in dem Sinne gibt. Und äh, wo die Menschen, wo die Bibel eben sagt, dass Menschen voll Heiligen Geistes sind, sieht er darin eben ja eine menschliche äh, Frömmigkeit und Spiritualität, aber die unsichtbare Welt erkennt Hobbes nicht an. Er ist davon überzeugt, dass die Bibel keinerlei Offenbarung kundtun kann. Ähm, absurd ist in seinen Augen die Gottheit Christi, die Dreieinigkeit Gottes. Das ist äh, nach seinem Konzept auch logisch, weil man für die Dreieinigkeit Christi und äh, für die Gottheit Christi und die Dreieinigkeit Gottes äh, keinerlei empirische Hinweise finden kann. pops ähm, äh, bei ihm begegnet dann auch dieser Begriff des blinden Glaubens ähm, und äh, Deshalb muss der Mensch eben äh, im Bereich des Glaubens sein Denken ausschalten. Hier wieder dieser dieser Gegensatz, diese Trennung, diese zwei völlig verschiedenen Welten, Glauben und Denken, das finden wir bei Hobbes. Und dann müssen wir einen Zeitgenossen von Hobbes äh, zur Kenntnis nehmen, der nochmal einen anderen Akzent setzte, nämlich Herbert von Cherbury, bevor dann zu einem späteren Zeitpunkt die, der Empirismus noch weiter ausgebaut wurde. Aber Herbert von Cherbury steht... Für den Deismus. Ähm, was bedeutet Deismus? Der Deismus nimmt ein ähm, nimmt ein Bild auf, das wir dann auch bei Leibniz finden werden, ähm, dass Gott verstanden wird wie ein Uhrmacher und die Welt wie eine Uhr, die einmal am Anfang aufgezogen und dann sich selbst und ihre Eigengesetzlichkeit überlassen bleibt. Also er greift nicht mehr ein. Gott wie ein Uhrmacher, die Welt einmal aufgezogen und läuft dann ab nach ihren eigenen Gesetzen. Herbert von Cherbury ist gewissermaßen ein Vorläufer des englischen Theismus. Er vertritt eine natürliche Religion. Natürliche Religion, man kann auch sagen eine Vernunftreligion. Und wieder setzt er voraus, dass es keine reale Offenbarung von Inhalten geben kann. Keine echte, fundierte Information über einen real existierenden Gott, über real geschehene Geschichte. Sondern allgemeine Annahmen der Vernunft, über sinnvolle Religion. Und äh, Cherbury <lacht> formuliert, wenn ich das richtig sehe, fünf. fünf dieser Annahmen. Erstens, es gibt ein höheres Wesen. Zweitens, wenn es ein höheres... Wilhelm Busch würde sagen, die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Ähm, es gibt ein höheres Wesen. Zweitens, äh, wenn es dieses höhere Wesen gibt, besteht auch die Pflicht, es zu verehren. Drittens, dieses höhere Wesen motiviert uns zu einer moralischen Lebensführung. Viertens, Sünden sind zu bereuen und zu büßen. Und fünftens, nach dem Tod ist Belohnung und Bestrafung zu erwarten. Das sind so allgemeine Annahmen äh, der natürlichen Vernunft, äh, für die aber keinerlei offenbarungsfundierte Autorisierung äh, vorgelegt werden kann. Herbert von Cherbury, 1583 bis 1648. Es geht jetzt einfach darum, einen Eindruck zu bekommen von von dieser Denkweise. Wir müssen uns jetzt nicht jedes Detail äh, merken, es, es ließe sich noch sehr viel mehr über diese Männer sagen. Aber es geht darum, eine Denkstimmung, eine Denkatmosphäre zu erfassen, die durch diese Leute erzeugt wurde. Und zu verstehen, wie sich gewissermaßen von der einen Seite der Rationalismus ähm, anschickte die Bibel, in ihrer realen Bedeutung, und ihrer wirklich offenbarenden Bedeutung außer Kraft zu setzen und in dem von der anderen Seite dann der Empirismus zugriff, der also nicht bei dem Denken des Einzelnen begann, sondern bei der Beobachtung dessen, was man mit den fünf Sinnen erkennen konnte, aber auch bei der Beschränkung darauf. Und das finden wir bei John Locke 1632 bis 1704 weiter ausgeführt. Also, es ist immer wichtig, diese, diese Linien zu ziehen. Ähm, John Locke wird geboren ähm, 16 Jahre vor dem, vor dem Tod äh, von, von Herbert Cherbury, aber auch hier 16 Jahre vor dem Tod von Bacon. Das, das, das überlappt sich. Äh, da sind auch, auch Prägungen und äh, Verbindungslinien zu erkennen. Und John Locke gilt als klassischer Vertreter des englischen Empirismus. Äh, also nochmal, alle Gegebenheiten sind Erfahrungsgegebenheiten. Alles, was wir wissen, jetzt kommt nochmal der Begriff der Erfahrung hinein. Das ist ähm, aber nur die begrifflich weitere Entfaltung dessen, was was bei Bacon beginnt. Alle Erkenntnis ist empirische Erfahrung. Und John Locke hat ein fundamentales Werk über dieses Thema verfasst, 1690, An Essay Concerning Human Understanding. Also ein Aufsatz, der das menschliche Verstehen Analysiert Versuche über den menschlichen Verstand, heißt es dann in der deutschen Übersetzung, glaube ich. Und Locke, Locke, John Locke, John Locke ist davon überzeugt, dass unser Bewusstsein, ehe wir etwas erfahren, eine Tabula rasa ist. Also sozusagen ein, ein unbeschriebenes Blatt. Unser Bewusstsein, eine Tabula rasa, ein, ein, unbeschriebenes, ein unbeschriebenes Blatt. Und erst die Sinneseindrücke, die ein Mensch im Laufe seines Lebens aufnimmt, werden durch Reflexion zur Erfahrung. Also äh, wir haben die Sinneseindrücke, die Sinneseindrücke werden, werden aufgenommen, so, so begegnet es dann in einer anderen Weise auch bei Kant wieder. Und aus den Sinneseindrücken, die der Einzelne auswertet, wächst Erfahrung. Und durch Erfahrung wächst Erkenntnis. Bei Locke finden wir schon etwas davon vor, was dann bei Kant äh, wieder begegnet in dieser Kombination von Sinneswahrnehmung und Auswertung durch das logische a priori. Aber Kant kommt ja zeitlich, wie wir gesehen haben, nach Locke. Kant wird 1724 geboren. Also nochmal, Locke's Philosophie mischt Rationalismus und Empirismus. Er geht davon aus, dass man aber Dinge, die man nicht mit den Sinnen wahrnehmen kann, und dazu gehören Gott, Ewigkeit, dass man über die auch nicht nachdenken kann, nichts Vernünftiges sagen kann. ja, Was man nicht mit den Sinnen wahrnehmen kann, wie Gott oder Ewigkeit, das kann man nicht erfahren. Und darum führt ein Nachdenken über Gott und Ewigkeit auch nicht zu wahrer Erkenntnis. Deswegen fallen diese Themen gewissermaßen weg für den denkenden Menschen. Er kann, was er persönlich darüber, darüber glauben und empfinden mag, das ist seine Sache. Aber es ist nicht sinnvoll, darüber weiter nachzudenken. Also Sinneseindrücke, ausgewertet zur Erfahrung und das, was man nicht mit Sinneseindrücken in Verbindung bringen kann, womit man keine keine greifbaren, sichtbaren Erfahrungen machen kann, darüber lohnt es sich auch letztlich nicht nachzudenken. Und dann äh, haben wir einen letzten Vertreter des Empirismus, der dieses System dann weiter ausgebaut hat. Und das ist David Hume. David Hume, 1711 bis 1776. Und dieser David Hume, der ähm, ist schon, wie wir, wie wir ja hier sehen, ein Zeitgenosse von Immanuel Kant. Und äh, Kant hat diesen David Hume sehr gelobt. Kant hat über ihn äh, gesagt, dass David Hume ihn äh, gewissermaßen, wie hat Kant das genannt, äh, aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt habe. Also ähm, Kant, äh, Hume, Kant beruft sich auf Hume und sagt, dass er durch dessen Werke ganz entscheidende Impulse für seine eigene Philosophie bekommen habe. Hume habe ihn aus seinem dogmatischen Schlummer erweckt. Und die Frage, der Hume immer wieder nachgeht, ist, was erkennen wir wirklich? Was erkennen wir wirklich? Er hat sein berühmtestes Werk verfasst unter dem Titel An Inquiry Concerning Human Understanding. Also ähm, Locke schrieb über ein Essay Concerning Human Understanding und ähm, David Hume schreibt An Inquiry Concerning ähm, under, Human Understanding. Also ähm, eine, eine Untersuchung, die das menschliche Denken analysiert. Und hier merken wir, wie schon in diesen Titeln immer wieder Erkenntnis theoretisch reflektiert wird. Der Mensch immer wieder fragt, was können wir wissen? Was können wir erkennen? Worüber können wir, können wir sichere Aussagen machen? Aber er, er baut überall seine eigenen philosophischen Prämissen ein. Wer sagt das denn, dass Erkenntnis nur über Sinneseindrücke gewonnen werden kann? Wer sagt das denn, dass das, was nicht äh, im Rahmen der Diesseitigkeit erfahrbar in einem materiellen Sinne ist, das dem keine, keine Realität eignet. Das sind alles philosophische Setzungen. Und äh, David Hume ist äh, ein Meister der Grenzziehung, wenn man so will. Er sagt, wir müssen sehr, sehr kritisch sein im Hinblick auf das, was wir wirklich erkennen können und wissen können. Deswegen nennen äh, manche David Hume auch den skeptischen Empiristen. Also sein Empirismus ist ein skeptischer Empirismus. Er warnt eigentlich mehr, nicht mehr zu sagen, als man sagen kann. Seine Frage geht fast mehr dahin, wo man die Grenzen ziehen muss, als wie weit man sie hinaus, hinaus dehnen darf. Und wir finden dann bei ihm etwa folgendes Zitat. Wer eine Neigung zur Philosophie hat, sagt er, wird seine Naturforschung fortsetzen, denn er bedenkt, dass neben dem unmittelbaren Vergnügen, das solche Beschäftigung begleitet, also, Naturforschung als Vergnügen. Philosophische, und jetzt kommt das Entscheidende, philosophische Entscheidungen weiter nichts sind als die in Regeln gebrachten und berichteten Überlegungen des täglichen Lebens. Also, was sind philosophische Entscheidungen, die in Regeln gebrachten und berichtigten Überlegungen des täglichen Lebens? Also, da haben wir wieder auf der einen Seite, auf der einen Seite die Alltagserfahrung, Und diese Erfahrung wird ausgewertet. Erfahrung wahrgenommen mit den fünf Sinnen. Und diese Erfahrung wird ausgewertet in Form von Gesetzmäßigkeiten. Also, aus der Erfahrung äh, gewinne ich Gesetzmäßigkeiten. Wir sprechen dann später auch von Naturgesetzen. Und beim Suchen nach diesen Gesetzen in Auswertung der Erfahrung muss ich immer peinlich genau auf die Grenze achten. Grenzziehung. Also, ich darf darüber nicht hinausgehen. Ich darf keine sicheren Aussagen machen, wenn die Grenze der Erfahrung, wenn die Grenze der Empirie überschritten wird. Und Jung formuliert das dann so, die, die, die philosophisch gründlich denken, die werden sich nie versucht fühlen über das gewöhnliche Leben. Diesen Begriff wollen wir mal festhalten, das gewöhnliche Leben, das taucht dann später bei Trollsch wieder auf im Begriff der Analogie. Also es kann nur das damals passiert sein, was heute auch vor unseren Augen geschieht. Trollsch schreibt das auf der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und hier im 18. Jahrhundert haben wir bei Jung schon diese Formulierung, dass philosophisch Denkende sich nie versucht fühlen, über das gewöhnliche Leben hinauszugehen, zumal solange sie die Unvollkommenheit ihrer Fähigkeiten im Auge behalten, mit denen sie arbeiten, deren engen Bereich und ungenaue Leistung. Also unsere Erkenntnisinstrumente, sagt Jung, sind unvollkommen, sie sind sehr eingegrenzt und sie sind in ihren Ergebnissen ungenau. Und deshalb müssen wir ausgesprochen vorsichtig und zurückhaltend sein mit dem, was wir wirklich formulieren können als gesichertes Wissen. Jung weist den Menschen noch einmal nachdrücklich ein in die engen Grenzen dessen, was er erkennen kann. Aber diesen Glaubensstandpunkt, dass man nur über die fünf Sinne und über die Erfahrung und über daraus formulierte Gesetze zu echter Erkenntnis kommen kann, diesen Glaubensstandpunkt, den betrachtet David Hume erstaunlich unkritisch. Er, er hinterfragt sich nicht, ob nicht auch denkbar wäre, aus einer anderen Quelle noch oder durch, eine andere, durch ein anderes Verfahren echtes Wissen erlangen zu können, sondern er, er, er formuliert, er definiert dieses System und er bleibt dann auch in diesen Grenzen dessen, aber er ist natürlich geprägt von dem, was Bacon und Hobbs und Locke vor ihm schon angedacht haben. Und es ist doch auch oft interessant, und ich bitte das einfach mal äh, zu bedenken, äh, dass äh, es in dieser angelsächsischen Tradition diesen Schwerpunkt gibt. Warum? Weil sie vor allem sich untereinander in dieser Denkrichtung geprägt haben. Und dann kommt Kant. Wenn, äh, wenn wir uns noch mal, noch mal an Immanuel Kant erinnern, ähm, 1724, also ähm, als Kant geboren wird, ist David Hume 13. Nur mal, es ist wichtig, dass äh, dass Sie das immer wieder in Relation zueinander setzen. Das sind ja lebendige Prozesse, die da ablaufen, Philosophiegeschichte. Das ist ja nicht so, dass jeder einsam für sich an seinem Schreibtisch gesessen hat und irgendein Buch veröffentlicht hat und in eine Bibliothek gestellt und hat eine rausgenommen und gelesen. Sondern... Es gibt ja Überschneidungen. Es gibt diese Engländer, die sozusagen in einer gemeinsamen Denktradition leben und aufwachsen. Und natürlich wird dann auch äh, grenzüberschreitend gelesen und diskutiert. Und und man, man inspiriert sich gegenseitig. Und, und Kant liest natürlich e. Hume und bewundert ihn in gewisser Weise und lässt sich von seinem seiner grundkritischen Haltung im Hinblick auf, auf Erkenntnismöglichkeiten und Erkenntnisgrenzen anstecken. Jetzt suche ich nochmal... Die Grenze von Kant. Also hier die Grenzziehung. Ich das Na gut, das wisst ihr auch ohne. Das brauche ich nicht. Also bei Kant war die Grenze ja markiert durch diesen dicken Balken. Das sind das sind die Entsprechungen. Ja, ist, Erfahrung ist in diesem unteren Bereich. Hier die fünf Sinne. Darüber kann man was Vernünftiges sagen. Und was erleben wir bei Kant? Und das ist jetzt interessant. Das wird teilweise von John Locke schon vor, vorweggenommen. Kant versucht eine Synthese. Kant versucht eine Synthese zwischen Empirismus und Rationalismus. Empirismus und Rationalismus, äh, das kommt bei Kant zusammen. Äh, der Empirismus, äh, das sind bei ihm die eingehenden Sinneseindrücke, die ausgewertet werden. Und der Rationalismus, das ist bei ihm das logische a priori, die Kritik der reinen Vernunft. Äh, die er dann miteinander kombiniert. Und am Ende kommt Kant aber durch diese Kombination von Empirismus und Rationalismus, ja, auch nur, weil bei ihm doch letztlich der Rationalismus das Übergewicht behält, wozu? Zu einem Bild. Nicht zu dem Ding an sich. Man denkt ja, Mensch wenn die sich schon so auf die Sinne konzentrieren und wenn die schon so bei den greifbaren Dingen beginnen und ansetzen, dann müssen die doch wenigstens das Ding an sich finden. Aber Kant schiebt diesen kritischen Filter dazwischen, des logischen a priori und landet am Ende dann doch wieder bei dieser dieser Begrenzung. Vom Ding an sich können wir nicht sprechen, sondern nur von dem Bild, dass unsere Ratio mittels des logischen a priori durch Auswertung der eingehenden Sinneseindrücke synthetisiert. Und nochmal, um Karl Kind zu zitieren, bei Kant steht die gesamte Erkenntnis auf der Spitze des Subjekts, des einzelnen Subjekts. Wo bleibt da die Bibel? Kant hat einen ähm, Text geschrieben über die Religion innerhalb der Grenzen äh, der Vernunft. Und damit in diesem Text macht er deutlich, ja, das hat schon seinen Sinn, ähm, dass es Religionen gibt. Darüber kann man zwar nichts Vernünftiges sagen, aber wenn Menschen mit einem Gott rechnen, ist das sicherlich sinnvoll für ihr moralisches Verhalten. Quasi, sie werden sich mehr anstrengen, bessere Menschen zu sein, wenn sie damit rechnen müssen, dass es mal Konsequenzen haben könnte. Aber, aber das alles ist nicht durch, durch Offenbarung gewissermaßen verbindlich und gesichert. Das ist einfach eine, eine Schlussfolgerung daran. Das erinnert uns wieder an Herbert von Cherbury, an den Deismus, der sagt, es gibt eine natürliche Religion, die äh, erwarten kann, dass es ein höheres Wesen gibt und dem man dienen muss und äh, von dem man auch irgendwann mit Strafe und Belohnung rechnen muss. Und wir merken, wie eigentümlich das ist. Irgendwie kommen, kommen diese Denker zum Teil von Gott nicht los, wie Bacon, wie Kant auch teilweise. Und trotzdem ist es völlig willkürlich und relativ und begrenzt, was sie über Gott sagen können. Und viele Vertreter der Bibelkritik auch des 20. Jahrhunderts und in ihrem Gefolge und durch ihre Prägung dann viele Pastoren und Pfarrer und Prediger auf den Kanzeln begegnen genau mit dieser Ungewissheit, die ihnen selber in ihrem Studium gewissermaßen anerzogen wurde, ihren Zuhörern mit einem allgemeinen Gottesbegriff, mit einer allgemeinen Moralität mit einem kategorischen Imperativ, der zum Gutes tun auffordert, mit einer unbestimmten Gotteserwartung. Und das wird dann meistens noch garniert äh, mit der Rede von dem lieben Gott, äh, die dann so ein bisschen Trostsoße äh, über das ganze Problem hinwegschüttet Und äh, die Menschen kehren sich ab, weil sie merken, das ist nicht real. Das hat keine Substanz, das kann nicht trösten im Leid. Das kann auch niemanden aufrütteln. Das kann niemanden klare Erkenntnis geben, der auf der Suche ist nach Wahrheit. Aber wir verstehen jetzt, wie eine solche Denkstimmung und Denktradition sich entwickeln konnte. Und ist Ihnen aufgefallen, was in diesem Ganzen fehlt? Wir sprechen von Empirie, also von den, von den greifbaren Fakten, von den auswertbaren Sinneseindrücken. Wir sprechen auf der anderen Seite von, von Vernunft, von Rationalität, von, von Denkbemühungen. Was fehlt? Was fehlt in diesem Konzept? Die Offenbarung. Die Offenbarung? Die Offenbarung, die geistliche Ebene. Und was, was bietet uns die Offenbarung? Worüber berichtet die Offenbarung? Die ja, einmal von diesen anthropologischen Grundbefindlichkeiten, richtig. Aber worüber informiert uns die Offenbarung noch? Wo setzt die Offenbarung an? Über das Dinge, ist die unsere fünf Sinne übersteigen. Bitte, jetzt muss ich mal, bitte, ein, ich bitte einen, einen nach dem anderen. Über, über Dinge, die unsere fünf Sinne übersteigen. Über Dinge, die unsere fünf Sinne übersteigen? Über den Willen Gottes. Über den Willen Gottes ist alles richtig. Ähm, bitte? Über die Wahrheit. Über die Wahrheit, auch das stimmt. <lacht> aber wenn wir, bitte? Von, äh, Gottes Gnade. Auch, auch darüber informiert die Bibel. Aber worüber, worüber, äh, woran macht sie sozusagen Gottes Weg zur Bereitung dieser Gnade? Zur Lösung unseres Sündenproblems? Worin macht die Bibel das fest? In Jesus Christus. Und was berichtet sie über Jesus Christus? Eine Vorstellung von seinem Wesen? Was berichtet sie über Jesus Christus? Die Quelle der Wahrheit. Die Quelle der Wahrheit? Welche Kategorie, wie, woher erfahren wir etwas über Christus? Gottes, durch den Geist Gottes. Durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Inwiefern bringt Jesus uns das Heil? Wirkt er das im Himmel? Er wird, er wird Mensch und sichtbar. Inkarnation. Und das heißt, wo kommt er hinein? In unsere Sinnenwelt. In unsere Sinnenwelt. Und äh, wir erfahren dadurch aus der... Auch <lacht> ist auch richtig. <lacht> Wir durchbrechen den Eisernen Fonds. Das heißt, Gott durchbricht den Eisernen Fonds. Er kommt hinein in diese Welt und er macht in dieser Welt was? Was ist Kreuz? Was ist Auferstehung? Geschichte. Geschichte. Dankeschön. Geschichte. Das ist der Punkt. Also ähm, das ist das, was die alle nicht, äh, was die alle nicht haben, ja? Empirie ist das, was ich jetzt heute in diesem Moment fassen, greifen, untersuchen kann. Schlussfolgerung ist das, was ich auf mich selbst gestellt, konstruieren, spekulieren, deduzieren, induktiv formulieren kann. Aber, aber was fehlt? Ist die Geschichte. Und das ist genau der Weg, den Gott gegangen ist. Gott ist den Weg durch die Geschichte gegangen. Gott ist Mensch geworden, Inkarnation, das Wort war das Fleisch, Johannes 1,14. Gott hat Fakten geschaffen. Und Gott gründet die Offenbarung seiner Wahrheit über Gnade, über Vergebung auf Fakten der Geschichte. Und diese Kategorie kommt hier nicht vor, sondern sie wird prinzipiell in ihrer Tragfähigkeit in Frage gestellt. Und das durch, programmatisch durch einen Zeitgenossen von Immanuel Kant, durch Gotthold Ephraim Lessing. Gotthold Ephraim Lessing hat ähm, die These geprägt vom garstigen Graben. Er sprach vom garstigen Graben der Geschichte. Und dieser garstige Graben der Geschichte tut sich auf zwischen Das ist der garstige Graben. Hier stehen wir, getrennt von den Jahrhunderte entfernten historischen Ereignissen. Und äh, dieser garstige Graben, den den kann man nicht überwinden. Der ist, der ist unüberwindbar. Diese Ereignisse bezeichnet Lessing als zufällige Geschichtswahrheiten. Also, ähm, selbst mal angenommen, das war so, dass Jesus die Wunder getan hat, obwohl Lessing das ja auch bestritten hat. Lessing hat im 18. Jahrhundert ja massiv äh, und programmatisch und systematisch die Osterberichte kritisiert. Und ähm, unterstützt, dass es eine, ähm, eine Streitschrift gewissermaßen gab, die versucht hat, die verschiedenen Berichte über die Auferstehung Jesu gegeneinander auszuspielen und der Widersprüchlichkeit zu überführen. Aber selbst, selbst wenn diese Dinge stattgefunden hätten, selbst wenn äh, diese zufälligen Geschichtswahrheiten valide gewesen wären, hätten aus diesen zufälligen Geschichtswahrheiten, sagt Lessing, niemals notwendige Vernunftwahrheiten werden können. Und äh, notwendig, das heißt allgemeingültig. Und das ist der garstige Graben der Geschichte zwischen den ob sie nun stattgefunden haben oder nicht, zufälligen Geschichtswahrheiten, das sind eben Einzelereignisse, die auch dann gar nichts belegen, und den zwingenden, den notwendigen Vernunftwahrheiten, den Schlüssen, die die Vernunft daraus ziehen kann. Und das hört man bis heute, dass wenn gesagt wird, teilweise selbst in frommen Kreisen, ja, ist das denn so entscheidend, dass das da wirklich so genau passiert ist? Ich habe von einem Professor das Zitat ähm, gehört, also nicht direkt aus seinem Munde, aber dass er das so gesagt hat und das ist glaubwürdig bezeugt. Selbst wenn man die Knochen von Jesus im Grab finden würde, hätte das für meinen persönlichen Glauben keine Auswirkungen. Das ist genau dieses Denken. ja? Notwendige Vernunftwahrheiten, also das, was ich als gültig und wahr anerkenne, ist völlig losgekoppelt von zufälligen Geschichtswahrheiten. Und das biblische denken geht genau den entgegengesetzten Weg. Schauen Sie sich etwa die Argumentation des Apostel Paulus in 1. Korinther 15 an. Da argumentiert er zunächst mit den historischen Fakten. Er entwickelt diese Zeugenliste, er präsentiert die gesicherten Indizien dafür, dass es reale Begegnungen mit dem leibhaftig auferstandenen gegeben hat und er zieht daraus dann den Schluss, weil das so ist, weil Christus auferstanden ist, dürfen auch wir, die wir an ihn glauben, gewiss sein, dass wir auferstehen werden. Das sind keine zufälligen Geschichtswahrheiten, sondern es sind von Gott gewirkte Heilswahrheiten. Es sind reale Fakten. Und mit diesen Fakten sorgt Gott dafür, dass es auch für uns reale Konsequenzen gibt. Und Paulus dreht den Spieß dann um, als würde er äh, mit den Vertretern des, Geist, des garstigen Grabens diskutieren. 1600 Jahre vor Lessing und äh, macht ab Vers 12 deutlich in 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden wäre, das heißt, wenn es nicht diese Geschichtswahrheiten gäbe, wenn die Fakten keine Fakten wären, dann wäre alles, was wir an Glauben davon ableiten, hinfällig. Dann könnten wir unser 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 ganzes Christsein äh, auf den Müll der Geschichte werfen, dann wäre es sinnlos. Also die Bibel geht genau den entgegengesetzten Weg. Sie sagt, Gott schafft Fakten in der Geschichte und gründet darauf die Verkündigung, mit der er uns zum Glauben ruft. Und dieser Glaube setzt folglich auch voraus die Anerkenntnis dieser Fakten, weil es ohne diese Fakten keine, keine Glaubenswahrheit geben würde. Gott schafft Fakten in dieser Welt. Aber der Unterschied zwischen Geschichte und Geschichte, auf der einen Seite und ähm, Rationalismus und Empirie auf der anderen Seite ist der, dass äh, bei Empirie und Rationalismus sozusagen das Subjekt bei sich bleiben kann. Die Geschichte fordert aber von mir, dass ich mich etwas auf etwas verlasse, was außerhalb meiner selbst ist. Aber nicht unvernünftig, nicht gegenvernünftig, nicht irrational, sondern Geschichte ist zuverlässig überliefert. Deswegen legen ja die biblischen Schriften auch so einen großen Wert darauf, dass sie, Lukas Prolog zum Beispiel, Lukas 1, 1 bis 4, verlässlich sind. Akribos, sagt Lukas, akribisch, hat er die Quellen gesichtet und dargestellt. Asphalos, sicher, asphalt sicher. Wir haben gesehen, sagt Johannes, wir haben betastet mit unseren Händen. Und wir sind sicher, dass das, was wir euch als Geschehnisse berichten, harte Fakten sind. Und auf diesen harten Fakten gründet unsere Gewissheit, dass der, der in der Geschichte diese harten Fakten geschaffen hat und der, der versprochen hat, in unserem Leben in entsprechender Weise zu wirken, das auch tun wird. Und deswegen ist es so wichtig dass die dass die quellen die sozusagen uns mit den fakten verbinden dass die valide sind dass sie zufällig sind und äh, sozusagen die die überbrückung des garstigen grabens äh, zwischen den zwischen den fakten und unserem erkennen und unserem glauben äh, die brücke bilden die zuverlässigen quellen die sozusagen diese fakten zu uns transportieren das ist das ist die das ist die brücke gewissermaßen über den garstigen graben und ähm, Dadurch sind wir gewissermaßen angeschlossen an das Geschehen, das Gott gewirkt hat, mitten in dieser Welt zu unserem Heil. Das ist Gottes Weg. Und ähm, das ist auch in der gesamten Religionsgeschichte äh, völlig einzigartig. Also ähm, Für den Moslem sind seine Glaubenslehren nicht äh, substanziell davon abhängig, ob Mohammed bestimmte Dinge getan oder gesagt hat oder nicht. Aber die Christen hängen davon ab, dass das, was in ihren Quellen als Tatsachen berichtet wird, auch so geschehen ist. Weil, weil davon abhängt die Wahrheit dessen, was wir glauben. Wenn Christus nicht wirklich am Kreuz gestorben ist, wenn Christus nicht nicht wirklich dieses auch getan hat als ein, ein Sühnewerk für uns, dann gibt es für uns keine Chance, von unserer Schuld loszukommen. Und deswegen macht Paulus beides deutlich. Es ist damals passiert real für uns. Es ist objektiv geschehen zu unseren Gunsten. Und verbunden werden wir mit diesem Geschehen durch die zuverlässigen Quellen. Verbunden werden wir mit diesem Geschehen durch den Heiligen Geist, der einmal dafür gesorgt hat, dass diese Quellen vertrauenswürdig entstanden und erhalten worden sind und der andererseits uns erleuchtet, dass wir einen Zugang zu diesen Quellen haben und diese Quellen in ihrer Bedeutung für unser persönliches Leben verstehen. Bitte schön. Kannst du das mit den Moslem noch mal etwas deutlicher sagen? Warum ist das für ihn nicht wichtig? Ja, weil kein Moslem lebt, ähm, kein Moslem wird vor Allah ähm, angenommen durch irgendetwas, was Mohammed getan hat, weil Mohammed nur der, der Informant ist. Was Mohammed für den Islam ist, die Bibel für uns, könnte man sagen. Aber ob Mohammed in einer bestimmten Situation dieses oder jenes getan hat, dass er gestorben ist, das ist nicht heilsentscheidend für den Moslem. Weil Mohammed nicht in der Geschichte das Heil wirkt, sondern Mohammed nur durch die Geschichte schreitet und von Allah berichtet. Ja, Das ist ein substanzieller Unterschied. Und Karl Heim, der große Tübinger Systematiker des 20. Jahrhunderts, war ähm, auch Religionswissenschaftler. Und er hat gesagt, das, was die christliche Verkündigung, die christliche Mission von den ganzen Religionen unterscheidet, ist, dass sie nicht in erster Linie Lehrer sind, die christlichen Missionare. Sie sind das auch, aber sie sind es nicht in erster Linie. Äh, sie, sie lehren nicht eine, eine Form des Lebens, die den Menschen zu Gott führen wird. Das ist nicht ihre erste Mission. Sie lehren dann natürlich auch über das Leben diejenigen, die zum Glauben gekommen sind. Aber das ist nicht die Verkündigung ihrer Mission. Sie sind auch keine Meditationslehrer. Sie sind weder Morallehrer, wie im Islam, noch sind sie Meditationslehrer wie in den östlichen Religionen, die den Menschen dazu anleiten, in der Versenkung dem Göttlichen zu begegnen. Sondern sie sind, sagt Karl Heim, Berichterstatter. Sie sind Zeugen. Man könnte sagen, sie sind Reporter. Ja, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Sie äh, verweisen den Menschen nicht auf etwas, was er tun soll. Sie geben ihm nicht eine Anleitung zur Gotteserkenntnis, sondern sie beginnen mit dem Bericht von Fakten. Lauter Fakta, sagt, sagt, sagt Karl Heim. Sie beginnen damit, indem sie sagen, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betastet haben vom Wort des Lebens. Und wir waren die Zeugen seiner Auferstehung. Und das hat er getan. Das ist Geschichte. Sie erzählen Geschichte. Und auf der Basis dieser zuverlässig berichteten Geschichte rufen sie dann auf zum Glauben an den, der diese Geschichte für uns vollzogen hat. Das ist auch für unsere Evangelisation ganz wichtig. Wie äh, überzeugen wir Menschen davon, dass angesichts der Vielfalt der religiösen Angebote Jesus der einzige Weg zum Vater ist? Der entscheidende Punkt, wenn ich mit Moslems rede, versuche ich, immer, wenn es irgendwie geht, auf diesen Punkt zu kommen, der entscheidende Punkt ist, der Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Das ist ein Faktum. Das Grab war leer. Und auch im Gespräch mit Agnostikern, also mit Leuten, die die Theorie vertreten, ja, wir sind ja keine Atheisten, wir behaupten ja nicht, dass es Gott nicht gibt. Wir sind aber auch keine Theisten, weil man es nicht wissen kann. Es kann sein, es kann nicht sein. Wir sind der Überzeugung, man kann es nicht wissen. Wir sind Agnostiker. Aber das glauben wir zu wissen, dass man es nicht wissen kann. Und ähm, ich versuche in der Regel dann so anzusetzen, dass ich sage, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann hat äh, die christliche Überzeugung, dann hat das christliche Konzept einen uneinholbaren Wahrheitsvorsprung und dann, dann fordert sie jeden, egal ob er, ob, er, ob er sich christlich geprägt sieht oder woher auch immer kommt, dann fordert er jeden heraus, sich damit auseinanderzusetzen. Also es ist das Erste, wenn er wirklich auferstanden wäre. Wenn da real mitten in dieser Welt die, die Schallmauer des Todes durchbrochen wäre. Und dann ist der zweite Schritt, dass man sagt, ja, woher können wir das wissen? Wie können wir darüber sinnvolle Aussagen machen? Und da müssen wir dann die Kategorien sauber unterscheiden ähm, zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und historischer Erkenntnis. Das sind äh, zwei unterschiedliche Kategorien. Und historische Erkenntnis gewinne ich wodurch? Durch Quellen. Durch Quellen, deren Zuverlässigkeit wichtig ist, um dem vertrauen zu können, was sie berichten. Und die Quellen berichten über Indizien und deren Auswertung. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich sage, so, wir haben, also es geht um die Auferstehung, von der Auferstehung, ob sie passiert ist, ob man das mit äh, Gewissheit sagen kann, das hängt ab von, von den Quellen, die Sie berichten und dann geht es darum zu zeigen, ähm, welche Gründe wir dafür haben, darauf vertrauen zu können, dass diese Quellen zuverlässig sind. Das alles kann, äh, muss keinen Menschen zum Glauben zwingen. Aber das ist der Weg, auf dem die Apostel in der Regel argumentiert haben. Die Apostel haben nicht gesagt, du musst eben in den Glauben springen und äh, äh, wag es mit Jesus und dann wirst du schon erfahren, dass es stimmt. Sondern sie haben erst erstmal argumentiert. Sie haben gesagt, äh, wir reden nicht von Dingen, die wir uns ausgedacht haben. Wir reden nicht von äh, spekulativen Konzeptionen. Wir, wir reden nicht von frommen Gedanken. Sondern wir berichten von dem, was passiert ist. Harte Fakten. Und auf der Basis dieser Fakten verkündigen wir, wer der ist, der diese Dinge in der Geschichte getan hat und was daraus zu Schlussfolgern ist. Und auf dieser Basis fordern wir euch auf, äh, vertraut diesem Gott, der sich uns bewiesen hat, mitten durch die Geschichte hindurch. Bitte. Kannst du noch wiederholen, Lessing, hat jetzt die Fakten geleugnet oder einfach gesagt, dass sie nicht wichtig sind? Also Lessing hat äh, beides getan. Im Grunde genommen, einmal hat er die Zuverlässigkeit der biblischen Berichterstattung prinzipiell in Frage gestellt und er hat das exemplifiziert äh, an den Auferstehungsberichten. Das war sozusagen die Schlacht, die er im 18. Jahrhundert zu schlagen versucht hat und hat er diese Auseinandersetzung gehabt mit einem, einem Pfarrer, der äh, einen apologetischen Aufsatz geschrieben hat zur Verteidigung der Berichterstattung und äh, Lessing hat eben unterstützt, die, aus, die sozusagen die, die Widerlegung dieses, äh, dieses Aufsatzes, der die Auferstehung verteidigt hat. Aber Lessings grundsätzliche Argumentation sagt, selbst wenn, wenn die Fakten Fakten wären, sie helfen mir nichts. Weil der garstige Graben zu breit ist. Es gibt keinen Weg von dem, was damals geschehen ist, hin zu dem, was heute mein Leben sichern könnte. Und da, ähm, das ist einfach eine Behauptung. Dass er sagt, es hat für mich keine Bedeutung. Wir könnten jetzt sagen, es hat für mich keine Bedeutung, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da setzt jetzt die Verkündigung an, sagt, er hat es getan von vornherein mit der Ansage, ich sterbe für euch. Ich sterbe für für die die Sünden der Menschen. Um, um allen die Chance der Vergebung zu eröffnen. So. Und jetzt kann man sagen, gibt es. Ein Argument gibt es einen Punkt, an dem wir sehen können, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Was war die entscheidende Bestätigung dafür? Dass das, was er vor der Kreuzigung gesagt hat, valide ist, zuverlässig. Die Beglaubigung erfolgt wodurch? Durch die Auferstehung. Und genauso argumentiert Paulus auf dem Areopag. Da sagt er in Apostelgeschichte 17, er hat einen Mann, ja jetzt wollen wir lieber dann wörtlich lesen, er hat einen Mann, zum Richter bestimmt, das heißt, vor dem muss sich jeder verantworten. Und wodurch hat er den autorisiert? Wodurch hat er den als zuverlässig und maßgeblich ausgewiesen? Apostelgeschichte 17. Ähm, Paulus formuliert es so, ich lese es jetzt nach der Luther-Übersetzung. Äh, er gebietet den Menschen, dass sie an allen Buße tun, jetzt Vers 31, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit, durch einen Mann. Und jetzt die Frage, wodurch ist er autorisiert? Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, zu diesem Richteramt. Und hat jedermann den Glauben angeboten. Das heißt, er hat jedermann gezeigt, den brauchst du. Auf den musst du dich verlassen. Der hat das letzte Wort. Wodurch? Indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das war ein öffentlicher Beglaubigungsakt für die Autorisierung Jesu als Retter und Richter. So argumentiert Paulus gegenüber diesem heidnischen Auditorium. Und das äh, ist sozusagen die Entsprechung zu 1. Korinther 15, wo er diese Zentralität äh, deutlich macht. Äh, vielleicht äh, lese ich das einfach mal vor, wir haben das äh, sicherlich äh, alle im Ohr. Ähm, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Äh, es sei denn, dass ihr umsonst, glaube ich, gewesen wärt. Also ihr müsst das wirklich so festhalten, wie ich es euch gegeben habe. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Also hier haben wir diese Kombination. Das Faktum, er ist gestorben für unsere Sünden. Die Beglaubigung, die Mitteilung, die Überwindung des garstigen Grabens. Sein Sterben für unsere Sünden nach der Schrift. Da haben wir alle diese Elemente. Er ist gestorben für unsere Sünden. Nach der Schrift. Und dann der nächste Satz. Und dass er begraben worden ist, also dass er wirklich tot war. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist. Und jetzt kommen die ganzen Indizien der Augenzeugen. Und dann die Konsequenz im Vers 12. Wenn er bei Christus geprägt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen einige von euch. Das war nicht so, das, das, das ist nicht faktisch. Es gibt keine Auferstehung von den Toten generell. Wenn es keine Auferstehung von Toten gibt, dann müssen wir auch dieses Faktum durchstreichen. Wenn wir aber dieses Faktum durchstreichen, dann können wir uns die ganze Verkündigung über religiöse Inhalte sparen, weil dann alles seinen Fundament verloren hat. Das ist genau diese Argumentation. Damit hebelt Paulus Lessing aus, noch bevor Lessing überhaupt zum Griffel gegriffen hat. Also, ähm, mir geht es darum, dass, dass Ihnen deutlich wird, wie fundamental die Kategorie der Geschichte ist. Und ähm, wie abwegig ähm, die, die philosophischen äh, Versuche, ähm, Wahrheitsgewissheit jenseits der Geschichte zu konstituieren. Es ist klar, dass man sie jenseits der Geschichte nicht findet. Weil das der Weg ist, den der Schöpfer vorgesehen hat, um seinen Menschen gewisse Erkenntnis über über die letzten Grundlagen ihrer Existenz zu vermitteln. Also die Kategorie der Geschichte dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren und nicht unterschätzen. Und sie wurde gewissermaßen von zwei Seiten in die Mangel genommen. Auf der einen Seite die Reduktion auf äh, das denkende, vermeintlich autonome Ego, curito ergo sum Descartes, und zum anderen die Reduktion auf das äh, empirisch, sammelbare, wahrnehmbare, quantifizierbare, in Gesetze gießbare und ähm, mittels Reflexion auswertbare, empirische. Und dabei fällt die Kategorie, die der Schöpfer vorgesehen hat, nämlich die Kategorie der Geschichte durchs Netz. Und in dem Augenblick, wo die Kategorie der Geschichte weg ist, ist die Chance einer gewissen Erkenntnis, einer, einer sicheren Erkenntnis auch weg. Weil in Empirie und in äh, Rationalismus das Subjekt letztlich auf sich selbst zurückgeworfen bleibt und äh, keinen verlässlichen Bezugsrahmen mehr findet, der eben Orientierung und dann auch die Möglichkeit der, äh, der Verständigung und verbindlichen, verbindlichen Wertsetzung gibt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.